0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den VAR-Verantwortlichen Konrad Plautz. Wir sprechen mit dem ehemaligen Spitzenreferee über die Schiedsrichterausbildung in Österreich. Warum gibt es weiterhin großes Verbesserungspotenzial beim VAR? Und wie können solche fatalen Fehler wie am vergangenen Freitag in Linz vermieden werden?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge
0: 180 Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und der Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den ehemaligen Spitzenschiedsrichter und aktuellen VAR-Verantwortlichen Konrad Plautz. Zuerst einmal vielen Dank fürs Zeitnehmen in einer sicherlich alles anderen als einfachen Situation und schön, dass wir Sie heute als Gast dabei haben.
2: Danke für die Einladung, gerne. Schön. Ja, guten Sehr Tag. gerne
0: auch. Von unserer Seite. Und ja, leider dem VR gehören wieder einmal die Schlagzeilen. Viele wissen es, am vergangenen Freitag gab es die Stadioneröffnung in Linz, kurz vor Schluss, fälschlicherweise Elfer für den LASK. Das sorgte zu Recht für riesengroßen Gesprächsbedarf und jeder Menge Kritik. Der Schiedsrichter an diesem Abend, der war Harald Lechner, der beste in Österreich. Ähm, der hieß äh, ja der VR hieß Petro Czokirka und beide haben sich bei uns auf Skype bereits ähm, für diesen fatalen Fehler entschuldigt. Konrad Plautz. Sie waren an diesem Abend als Supervisor im Einsatz, durfte als jener nicht eingreifen. Erklären Sie, äh, Sie uns bitte einmal, äh, wie ist die ganze Szene für Sie abgelaufen, der Check und wie war auch Ihre Gemütslage in weiterer Folge, als die Entscheidung bestehen
2: blieb? Also ich habe ja die gleichen Bilder zur Verfügung, was der VR hat. Ich äh, habe natürlich dann sofort gesehen, dass das kein Strafstoß ist, hab, was ja jeder eigentlich gesehen hat. Habe dann natürlich nicht eingreifen können, weil der Feuer checkt ja dann alle Bilder und hat irgendwann den Schiedsrichter nochmal gefragt, was hast du genau gesehen? Und er hat gesagt, einen Kontakt beim Schießen und er hat es dann bestätigt. Und ja, die Gemütslage meinerseits war an und für sich bis zu diesem Zeitpunkt hin sehr gut, weil sie wirklich sehr gute Arbeit abgeliefert haben, alle zusammen. Und dann in Nachbesprechung natürlich. Habe ich sofort auf den Fehler da hingewiesen. Wie gesagt, wir sitzen oft im Hintergrund, uns brennt es unter den Nägeln und wir können nicht eingreifen. Das ist halt einmal so. Aber es ist passiert. Ja, es wird aufgearbeitet. Okay, auf alle Fälle intensiv oder ist aufgearbeitet schon. So muss ich sagen. Es war eine gute, wenn wir es erst aufarbeiten und die nächste Runde steht dann. Ich muss jetzt auch einmal vorausschicken: Wir haben in der Türkei ausgezeichnetes Trainingslager gehabt mit ausgezeichneter Arbeit, was uns von internationaler Anwesenheit äh, bestätigt wurde, dass da Feuer in Österreich in diesen Aufarbeitungsarbeiten, die wir da im Trainingslager gehabt haben, hervorragend arbeiten. Die Mannschaft hat dann gestartet in der ersten Runde, sogar beim FB Cup mit einigen kleinen faux Die erste Auftragsrunde in der Mannschaft ist dann sehr gut gegangen. Und die zweite und die dritte Runde jetzt leider Gottes nicht so zufriedenstellend, wobei wir wissen, es wird nie perfekt funktionieren. Das habe ich immer schon gesagt, wie wir es im eingeführt haben. Das größte Problem derzeit sehe ich einfach, dass die Schiedsrichter vor dem Monitor nach wie vor schiedsrichterliches Denken haben. Und das ist in manchen Situationen schlecht. Ich sage Ihnen immer wieder, du musst das als Konsument sehen vor dem Fernsehen und nicht als Schiedsrichter, was passiert. Natürlich schaue ich, um den Kollegen zu supporten, um ihnen das, die, die, das, die Entscheidung zu bestätigen. Und das ist der falsche Weg. Und daran arbeiten wir und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen, Monate endlich aus den Köpfen kriegen, dass das nicht sinnvoll ist, dass das nicht den Fußball dienlich ist.
0: Ja, überall, das werden wir natürlich noch sprechen. Ganz kurz noch zum Supervisor. Für wie sinnvoll erachten Sie es, dass dieser bei solch einer deutlichen Fehlerkette nicht eingreifen darf?
2: Das ist natürlich geschuldet durch die, durchs Protokoll. Der darf nicht eingreifen. Es gibt nicht in jedem Land einen Supervisor. Das muss ja dazu sagen. Das ist in Österreich, Deutschland, Schweiz haben wir das. Der ist nur im Hintergrund für Schulung, für Lernzwecke, für die Aufarbeitung, Vorbesprechung. Es wird ja immer vor jeder Runde, gibt es eine Vorbesprechung mit der Aufarbeitung noch einmal der letzten Szene, wobei immer Dienstag auf der Plattform, die die Schiedsrichter zur Verfügung haben, dieses edu die Szenen raufgestellt werden mit der Entscheidung von VR. Die werden dann trotzdem noch einmal bearbeitet, weil vielleicht schaut der eine oder andere nicht auf, er hat keine Zeit, weil er beruflich eben unter Stress ist und auch nicht die Möglichkeit hat. Und dann gibt es ja da schon Fragen und dann gibt es die Anweisung von dem Instrukt oder von uns, wir machen das alle vier gemeinsam, dass wir uns das zuerst anschauen, jetzt einmal drei, Entschuldigung, dass wir uns das zuerst besprechen, wie es die richtige Vorgangsweise, wobei der Gerhard mehr sein regeltechnisches Wissen dazu hat und und mir dann ich halt als Fahrerverantwortlicher der, was ja die Besitzung macht, äh, und die Analysen und die Schulungen, dann auch meine Expertise dazu gibt und dann gibt es Konklusion und das wird dann noch einmal im Vorgespräch äh, in dieser Vorbereitung oder Vorarbeit besprochen, dann gibt es auch immer wieder den Hinweis für die Zusammenarbeit und, und und sie haben ja im Winter ein Tool bekommen, was man ja eigentlich laut einfach Protokolle bis dato nicht kopum, sollte der Schiedsrichter eine falsche Wahrnehmung haben und was sagen, was nicht mit den Bildern übereinstimmt, dann kann der Schiedsrichter, der Vl, den Schiedsrichter sagen, bist du da sicher, dass das so vorgefallen ist? Und dann hat der Schiedsrichter eigentlich schon einen Wink mit dem Zaunfall, dass er sagt, okay, dann schicken wir die Bilder her, dann schauen wir es nochmal an. Oder wenn der Vl äh, sich unsicher ist und sagt, ich habe Bauchweh mit der Entscheidung, dann kann er von sich aus ihn auch nochmal zum Anfield-Review schicken und der soll sich das anschauen, was wir ja gesehen haben, zum Beispiel bei Austria gegen Harburg am Samstag, wo es noch richtig entschieden worden ist, dass das also in der EPB kein strafbares Foul ist, aber der Fall in der Zentrale gesagt hat, ganz sicher bin ich mir nicht, ich lasse es nochmal den Schiedsrichter drüber schauen, weil der muss ja in Sekundenbruchteilen am Feld entscheiden, dann sieht er die Bilder und sagt, okay, danke, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung, das war auch richtig so.
0: Ja, Alfred, wir brauchen, glaube ich, über die Szene am vergangenen Freitag gar nicht diskutieren, da sind wir uns alle einig, es hätte nie und nimmer Meter geben dürfen, aber dass der Schiedsrichter rausgeht und sich die Szene dann vielleicht auch selbst noch einmal ansieht, wenn er sich nicht sicher ist, diese Kommunikation, das hört man so oft, es muss sich um eine klare Fehlentscheidung handeln, wo siehst du hier auch noch Verbesserungspotenzial?
1: Ein Verbesserungspotenzial gibt es immer wieder. Ja. Aber wir sollten einmal zunächst die Basis von dem Ganzen betrachten, glaube ich. Die Hauptbegründung, warum der VAR eingeführt wurde, war die Erhöhung der Gerechtigkeit. So Fußball wurde 150 Jahre gespielt ohne VAR. Und ich behaupte jetzt einmal ganz salopp, würden wir jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung machen von den Spielen damals? Ich glaube nicht dass es heute gerechter ist, als es damals war, ohne diesen VAR. Das wäre, wäre interessant, ein... sich
0: das Ganze anzusehen. Das sind ja, so richtig, Gefühle, das die Das man wäre auch... mal
1: die eine interessante Sache. Die zweite ist das Setting des VAR ähm, und seine Möglichkeiten hier einzugreifen. Die sind natürlich auch limitiert, weil eines nicht vorgesehen ist im VAR, nämlich die sozusagen obligatorische Entscheidungsgewalt, weil er ist ja Herr über die Bilder, er könnte anhand der Bilder, so wie jetzt am Freitag, erkennen, das ist kein Strafstoß und könnte sozusagen den Schiedsrichter overrulen. Aber diese Möglichkeit gibt es nicht, dass der VAR sozusagen die Letztentscheidung hat, in kniffligen Situationen sozusagen die obligatorische Entscheidung treffen darf und damit den Schiedsrichter ähm, überholen sozusagen. Das ist auch nicht vorgesehen in dem Zusammenhang. Hier geht es eher um Nuancen und die Nuancen sind eben, dass zum einen, glaube ich, das Regelwerk schon einmal die Limitierung gibt, weil bis heute ist nicht ganz klar, wie die Handspielregel eigentlich auszulegen ist letztlich. Der zweite Fall ist, dass das Bilderwerk nicht immer alles hergibt, was notwendig wäre für Entscheidungen. Und das dritte ist, nach wie vor gilt, und das ist schon bei den Gründervätern so gewesen, die Auslegungssache. Der eine legt so aus und der VAR legt es auch anders aus. Das heißt, die Problematik des Schiedsrichterwesens ist aus meiner Sicht noch immer vorhanden. Und das ist gut so, weil dadurch, glaube ich, leben die Emotionen auch von den Zuschauern her. Über 150 Jahre wurde Fußball der populärste Sportart, weil er die Menschen begeistert hat. Und jetzt plötzlich stehen wir an einem Scheideweg, wodurch den VAR diese Emotionen gedämpft werden, weil niemand kann sich richtig freuen nach einem erzielten Tor, weil er nicht weiß, ob das gilt oder nicht. Also das, was wir auf der einen Seite gewonnen haben, unter Anführungszeichen, die gerechtere Fußballwelt, wurde auf der anderen Seite verloren, die emotionale Seite des Fußballs und das ist aus meiner Sicht eigentlich die Entscheidende.
0: Vielleicht ist es einfach Gewöhnungssache und ich habe gestern zum Beispiel den FC Arsenal gesehen gegen Everton, die haben dann einfach verspätet gejubelt und der Jubel war auch sehr groß, kann ich das sagen. Aber Martin, ganz kurz, ist der Fußball deiner Meinung nach jetzt in der zweiten Saison durch den VAR gerechter geworden? Wir hören ja immer dieses Wort Gerechtigkeit, das ist ein Gefühl, aber wenn man dann solche Szenen wie am vergangenen Freitag sieht, dann zweifelt man sehr gewaltig daran.
3: Ja, ich möchte jetzt nicht semantisch werden, aber, aber die Gerechtigkeit oder auch die Objektivität, die eigentlich mit dem Videobeweis suggeriert wird, äh, die kann selbst mit Hilfe höchster technischer Standards nicht erreicht werden. Ähm, es gibt, und da wird mir der Konrad Plautz natürlich recht geben, weniger Fehlentscheidungen. Ja, aber das heißt in Summe natürlich keinesfalls, dass dadurch jedes Spiel für jede Mannschaft auch gleichermaßen gerecht ist. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt auf einer fast eine philosophischen Diskussion. Ähm, und damit kann man sagen, ich bin der Meinung, dass der Videobeweis ein wertvolles Hilfsmittel ist. Nicht mehr, nicht weniger. Aber der Fußball wird weiterhin von Fehlentscheidungen geprägt sein. Übrigens, die gibt es auch in jedem Spiel von vielen Fußballspielern und auch von Trainern.
2: Ich, wenn ich noch dazu sagen möchte, kurz zur Statistik, oder wenn das ein bisschen hilfreich ist. Insgesamt haben wir in 114 Spielen 840 Checks gemacht. Das heißt, 305 Strafstöße, 350 Store, 159 rote Karten und dann Identitätsfehler. Davon haben wir interveniert 48, Amfield reviews waren 37, falsche Fahrerentscheidungen in dieser Saison waren 15, falsche Fahrerintervention einmal und gedrehte Entscheidungen davon waren 40 und Amfield reviews wo der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung geblieben ist, waren 9. Das ist die Statistik für diese Saison.
3: Ja, aber ich, mich, ja, ich wollte nur ganz kurz fragen, es heißt immer, so und so viele Checks gegeben, aber jetzt bitte korrigiere mich.
2: 100.000 gibt
3: es. Nämlich es. Es wird ja alles gecheckt, weil ich muss ja als Videoschiedsrichter auch checken, wenn es die Kamera hergibt, abseits des Spielgeschehens, wenn ja. einer einem einen Stoß gibt, eine Tätlichkeit macht, dann ist das ja genauso zu checken, weil das ist ja dann dem Schiedsrichter hinzuweisen, weil das ist ja dann eine rote Karte. Also ich will nur sagen, man muss ja eigentlich immer checken.
2: Ja, das sind die 159 Checks für rote Karten. wir haben nicht 159 rote Karten gecheckt, was geben wir uns wollen, ja. nicht geben wollen, sondern abseits. Wenn ein Spieler zu Boden geht, dann muss der Fahrer immer checken, das steht auch im, im Protokoll so drinnen. Okay?
3: Ja. Die muss auch immer checken, jede Situation im Strafraum, wo es vielleicht ein Foul war, das der Schiedsrichter nicht gesehen
2: hat. Immer, jeden Eckstoß, alles muss er checken, also das ist doch da schon mit diesen 840 Checks, alles inbegriffen.
0: Ja, sehr interessante okay? Statistik natürlich und... Einer ihrer Leitsätze lautet ja auch, die Kommunikation ist das A und O. Und warum ist genau diese immer wieder fehlerhaft bei den Schiedsrichtern, inklusive VAR? Oder sind es dann doch andere, größere Problemfelder, die es gibt? Sie haben auch gesagt, die Kameras geben oft nicht alles her. Überspitzt gefragt, ist der VAR dann überhaupt bereit gewesen in Österreich?
2: Das Problem ist nicht, die Kameras geben nicht alles her. Ab und zu ist sehr wohl, ich möchte jetzt nicht das Setting die Schuld geben, weil das Setting ist weltweit dasselbe von... Hockheim haben kann ja anderen äh, wie Monitore oder sonst irgendwas, weil es hat ja mal kast die Monitore sind zu klein, das weiß ja nicht stimmt, weil die werden bei der Champions League, Europa League und in alle Ligen verwendet. Das heißt, das ist einmal mal nichts Problem. Äh, ich glaube einfach, da handeln Menschen, die was einfach auch unterschiedliche Auffassungen haben, so wie am Spielfeld, wie der Martin oder der Alfred gesagt hat, das wird immer eine subjektive Meinung bleiben. Dann ist die Tagesverfassung ausschlaggebend. Das ist nicht immer jeder gleich und sagt, so, jetzt habe ich ein Tool mit dem Fall. Das ist aber ein Computer, der arbeitet alles von A bis Z und jeder arbeitet alles von A bis Z gleich ab. Es ist eine Empfindungssache, da ist es faul so, da ist es anders. Und deshalb kommt das aus. So. Und mit dem müssen wir auch leben, und dem werden wir leben. Nur wir versuchen, diese Fehlerquelle so gering wie möglich zu halten, beziehungsweise zu reduzieren, indem wir immer bei jeder Schulung einen großen Teil Fehler haben. Und wie gesagt, in der Türkei haben wir eine hervorragende Arbeit geleistet, was uns bestätigt wurde. Da haben wir auch über vieles diskutiert und es, wir sind sehr wohl. Motiviert und vorbereitet in die Saison gegangen. Und dann passiert natürlich gerne mal in der ersten Runden so ein paar, so einige verpasste, was nicht passieren dürften. Aber.
3: Das Thema Onfield Review würde mich noch interessieren. Ich, ich weiß schon, es das heißt dann immer, das ist vorgeschrieben, dass es da Punkteabzüge, wobei man müsste sagen, es gibt zumindest keinen Punktezuwachs. Aber, aber ist das nicht etwas, was, was das auch ich sage so, einmal, gerade in der letzten ja. Saison im Frühjahr schon dazu geführt hat und das, wo man, wo man, wo man die, die Schiedsrichter vielleicht auch noch einmal darauf hinweisen muss, dass es eigentlich um die Sache geht und nicht um so,
2: so die Bewertung. Also für uns ist es so, ich möchte einmal den CDN sagen, weil die Schiedsrichter mal sagen, ja, da werden sie schlechter bewertet bei seinem anfield review haben. das stimmt ja nicht ganz. Nur wenn Jetzt, die
0: Entscheidung dann revidiert wird, richtig?
2: Äh, kann sein, das kommt immer darauf um, was es vorbei ist. Wenn es in der EPP passiert, gibt es keinen Abzug für ihn. Ach, alles nicht so
0: einfach. Sehr okay? komplex. Also,
2: es ist ja so. Ich muss einmal sagen: Mir, die Schiedsrichterkommission, um den letzten Schiedsrichter wegen Leistungs... Äh, so ich was? Schlechte Leistungen 2017 ist der Letzte, was von der Liste genommen wird. Also, ich verstehe nicht, warum die Schiedsrichter immer sagen, da haben sie einen Druck. Wir brauchen natürlich eine Wertung, eine Reihung Ende des Jahres. Das heißt aber nicht, wenn einer einen beim anfield drüber schlechte Leistung, dann pfeift er nächste Woche genauso wieder weiter. Also das ist alles irgendwie so eine Schutzbehauptung. Wir, wir, wir schauen natürlich, wenn es wirklich gravierend ist, dass wir die eine Woche dreimal aus dem Schussfeld nehmen. Ne? Aber ganz
0: kurz nur, zeigt das nicht auch, dass es da innerhalb der Schiedsrichter an der Kommunikation nicht passt, dass da das Verhältnis vielleicht auch von oben nicht gegeben ist mit den genauen Anweisungen?
2: Doch diese, diese, diese Aussagen, wo Sie wo Ihnen jetzt korrekt getätigt die kriegen die Schiedsrichter bei jedem Meeting. Wir haben jetzt in der Kommission auch bereits bei der letzten Sitzung besprochen, dass man möglicherweise ab Sommer die Noten weglassen. Es gibt keine Benotung mehr, sondern es wird nur mehr rein ein Coaching-Bericht für die Schiedsrichter ohne Benotung stattfinden. Das ist ja Thema, das, was wir besprechen. Wir haben, wenn wir uns da auch mit den deutschen Kollegen, die was ja dieses System schon einige Zeit haben, nochmal kurz schließen und besprechen, wie das funktioniert. Und dann werden wir eine Lösung finden, dass wir versuchen eh jeden Druck von den Schiedsrichter zu nehmen, wo sie sagen, das ist ja Druck. Nur dieses äh, Benotungssystem, das ist ja von der UEFA vorgegeben in der Konvention. Wir können ja uns nicht gegen die Konvention stellen und sagen, wir machen das anders. Wir müssen natürlich auch da anfragen, ob man dieses System von Deutschland, was die Deutschen haben, übernehmen darf. Und die UEFA sagt, jawohl, das kannst du so machen wie die Deutschen. Auch. Und wenn die sagen, nein, wir wollen die Benotung haben, dann können wir es nicht ändern. Also es ist nicht nur von uns abhängig, sondern auch von anderen Kriterien. Aber ja, wir, möchten, ja. Bitte? wir möchten eben da in die Schiedsrichter versuchen, auch da den Druck zu nehmen, dass sie sagen, okay, weil ich immer sage, für mich ist nicht interessant, ob ich den einmal außen hole oder zehnmal außen holen, hat ein anfield Wichtig ist für uns, dass am Endeffekt für den Fußball, für die betroffene Mannschaft, für das Spiel das richtige Ergebnis herauskommt. Um das geht es, nicht um eine Benotung für einen Schiedsrichter oder nicht.
0: Das wäre dann der Idealfall. Aber Alfred, wenn wir schon Druck hören, Fehler, wie sehr befürchtest du, dass jetzt auch wieder der Blick ganz klar auf den VR gerichtet wird? Die Verunsicherung steigt. Und wie groß, glaubst du, ist jetzt die Angst bei den Verantwortlichen, also bei den Schiedsrichtern und beim VR auch vor den nächsten Fehlern?
1: Ich denke, dass zunächst einmal alle Beteiligten nicht zufrieden sind, sich immer wieder nach in dem Spiel auch mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Ich denke, Kühlbauer, das haben wir gesehen am Freitag, wollte eigentlich gar nicht so richtig Stellung nehmen, weil er davor als, als Profiteur und eine Woche vorher als Nicht-Profiteur, ähm, das ist immer so problematisch. Also die Trainer wollen nicht dazu Stellung nehmen, Spieler nehmen leider dazu Stellung in einer Form, wie es mir gar nicht gefallen hat, wenn ich an Behuneck denke. Und natürlich werden dann auch die Schiedsrichter gebeten, etwas dazu zu sagen. Jetzt würde ich Folgendes bitten, Herr Plautz, weil etwas fehlt mir ein wenig in dem Zusammenhang. Sie haben gesprochen von einem Trainingslager in der Türkei. Ich möchte mir jetzt ungefähr vorstellen, wie die Sache ist nach einem Trainingslager. Da sind die Schiedsrichter im Prinzip auf sich allein gestellt. Oder gibt es da Modulfortbildungen? Heißt also, dass man zum Beispiel in gewissen Abständen zusammenkommt und das Training eines VAR durchführt? Wie ist eigentlich die Ausbildung und das Training eines Schiedsrichters hinsichtlich des VAR vorzustellen? Weil Sie haben vorhin gesprochen von Verbesserung in Zukunft. Wird es hier also eine verschärfte Gangart geben in Richtung noch mehr Training und zwar in Kleingruppen oder ich kann es mir nicht vorstellen, wie ist das technisch zu sehen?
2: Also es sind in den nächsten Wochen haben wir schon wieder zwei Zusammentreffen, einmal im Osten und einmal im Westen, da ist auch wieder ein großes Thema. Wie funktionieren die Schulungen? Die Schulungen sind so, dass man also mit dem vorhandenen Material aufarbeiten, beziehungsweise in der Türkei haben wir ein Rollenspiel gemacht, da haben wir Schiedsrichter dann haben wir den Saal verlassen, dann haben wir Bilder gezeigt und die Schiedsrichter im Raum haben dann ihre Meinung gebildet und dann haben wir sie reingeholt und dann ist das Training so veranstalten gegangen, wir haben die Schiedsrichter diese Bilder gezeigt und die haben müssen so kommunizieren, wenn sie vom Bildschirm waren. Und dann ist die Diskussion gewesen unter den Schiedsrichtern, was, ist, was hat gefehlt, was ist verbesserungswürdig und das war wirklich eine sehr gute Sache und da sind wir wirklich einen Schritt weiter. Und wie gesagt, da war internationale äh, Präsenz da, die, was bei unserem Vortrag anwesend war und uns ein großes Lob ausgesprochen dass wir da sehr professionell auf dem Weg sein und das sie sehr gut finden. Vor allem habe ich dann immer wieder so noch kritisch hinterfragt, obwohl die, die Frage schon oder beantwortet war oder eigentlich schon abgearbeitet, habe ich noch einmal hinterfragt und noch einmal sie verunsichert, um da wirklich sie zu festigen Und das war wirklich ein sehr gutes, äh, ein sehr gutes äh, Ding. Äh, Tool. Jetzt die nächsten Einheiten haben wir sehr wohl wieder mit, mit Schulungen. Wir werden auch internationale Beispiele von der UEFA nehmen in der APP oder in die Foul vergehen und natürlich auch die, die Spiele von den letzten Runden noch einmal genau zu analysieren, aufzuzeigen und sagen, das ist unsere Vorgabe, so will man das
0: ja, wenn wir schon bei Verbesserungen sind, Austria-Lustenau war stark davon betroffen, beziehungsweise dieser Club war davon betroffen jetzt am vergangenen Freitag, fordert in einer offiziellen Stellungnahme einen runden Tisch, bei dem sich alle Entscheidungsträger ähm, von der Liga, von den Vereinen zusammensetzen und Lösungsvorschläge erbringen, erarbeiten. Dann fragen sich viele, passiert so etwas nicht schon ohnehin? Ähm, Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer war bei uns am vergangenen Montag bei Tok und Tore und hat gemeint, es wird gesprochen mit den Clubs, werden diese zu wenig eingebunden?
2: Ich weiß nicht, wie das Meeting abläuft. Das ist immer Dienstag, Bundesliga, ÖFB und Clubs. Da ist von uns bisher der Schiedsrichtermanager vertreten. Wir Ich weiß auch nicht, wer jetzt dabei ist. Ist der Reglerfriend ihr mal nicht? Und ich weiß auch nicht, wie das Meeting abläuft. Jedenfalls bekommen wir dann vom der, was halt ist, der Manager die Aussendung, was wurde dort besprochen Beziehungsweise, Was uns anbelangt im Fall kriegen wir dann die Info was in der Bundesliga oder von den Vereinen gewünscht wird oder besprochen worden ist.
0: Martin, wie zielführend ist es, dass sich da alle einmal jetzt Bundesliga-Clubs, Verantwortliche etc. zusammensetzen, um hier auch Lösungsvorschläge zu erarbeiten und auch damit die Kommunikation dann vielleicht auch besser wird. Und in weiterer Folge natürlich auch das Arbeiten der Schiedsrichter und des VAR.
3: Ja, zusammensetzen und reden kann nie schaden, was natürlich eine Grundvoraussetzung ist ist und das ist zwar durch die Lizenzkriterien ja gegeben, dass ja auch die Spieler und Trainer in gewissen Abständen auch quasi Schulungen haben, Regelschulungen haben, um auch ein besseres Verständnis zu haben. Das ist ja meines Erachtens dann das Hauptproblem, dass das sehr oft natürlich auch, da rede ich jetzt nicht von Fans, sondern sehr oft auch von Vertretern der Vereine, also egal ob das Staff ist oder auch Spieler oder, oder Funktionäre, ja doch auch ein mangelndes Wissen vorhanden ist. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, was da am Freitag passiert ist. Das brauchen wir nicht weiter diskutieren. Insgesamt ein Verständnis zu haben für den jeweils anderen. Ich glaube, das ist natürlich das Entscheidende. und Ich sage das auch immer wieder, weil ich das auch in anderen Ländern beobachte. Es ist ja nicht so, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass es nur in Österreich Probleme gibt mit dem VR, Das gibt es aber anders auch. Und trotzdem ist mein Eindruck, dass der Umgang, gerade auf der Insel zum Beispiel mit, mit den Vertretern, die dafür sorgen, dass ein Spiel geleitet wird, ein anderes ist als etwa in Österreich. Und, und das wäre natürlich einmal eine Grundvoraussetzung bei all dem Ärger, den man hat oder bei all dem, dem Unverständnis, den man hat. Ich glaube, nur gemeinsam kann man es auch schaffen, dass durch den Respekt, dass dann möglicherweise auch das Verständnis größer ist und natürlich im Idealfall, dass die Fehlentscheidungen geringer werden. Aber, aber wie gesagt, das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Insofern, ja, Besprechungen sind gut. Fakt ist, am Ende hängt es ab davon, wie die Menschen, die Fußball spielen, die Entscheidungen treffen, auf und abseits des Spielfeldes wie fokussiert die sind und wie konzentriert die sind, weil dass die alle die regeln können, das ist ja eh klar, die Schiedsrichter, aber es geht halt dann um die konkrete Anwendung in bestimmten Situationen.
0: Ja, innerhalb von Stresssituationen. Alfred, ich glaube, du wolltest noch etwas dazu sagen.
1: Ja, genau, und ich denke, dass der Martin auch ähm, hinsichtlich des Interviews von Behunek jetzt das Tablo äh, gebracht hat. Respekt. Respekt, richtig. Was mich, das ist klar, das habe ich schon gesagt, das hat mir gar nicht gefallen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass vielleicht die Schiedsrichterspitze Spitze hier auch hätte aktiver werden können, im Sinne von, dass man nicht den Harald Lechner ein Interview gibt und geben lässt und dann noch Beatrice Kierke keines, sondern dass man sich sofort gemeinsam nach dieser Sache an einen Tisch setzt, mehr oder weniger den die Beteiligten und eine Art Wording ja, macht, wie man mit dieser Situation umzugehen hat. Ich glaube, hier wäre es sehr zielführend gewesen, eine, eine gemeinsame Sprache zu finden für diese Sache und nicht ähm, nur die Beteiligten, die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen. Also vielleicht sollte auch hier die Schiedsrichterspitze, zum Beispiel Herr Sedlacek, noch äh, offensiver Einwirken, dass man bei solchen Vorkommnissen ein einheitliches Bild gibt und auch vielleicht äh, die, auf die Problematik hinweist, die es gegeben hat etc. etc. So haben wir fragmentarisch die ähm, Wortmeldungen eingesammelt von Lechner von, äh, und teilweise über die Medien, jetzt mit dem Herrn Plautz. Also Einheitlichkeit ist immer auch etwas Sinnvolles für die, für die Kommunikation. Ja, Alfred, das ist ein toller
0: Aspekt, ich finde. Transparenz, Konrad Plautz, inwiefern äh, ist diese gegeben? Also von meinem Gefühl her, da gibt es dann immer wieder äh, Aussendungen oder auch Meldungen, der und der Fehler ist passiert. Für mich nicht wirklich greifbar, der Konstanz. Und weil Alfred äh, das schon angesprochen hat, Robert Zedlacek, der Schiedsrichterboss, inwiefern hat es zu sagen? Kommunikation gegeben, dass man sich zusammengesetzt hat, und gesagt hat, okay, das arbeiten wir jetzt gemeinsam auf, denn so wirklich eine, eine öffentliche Aussendung hat es nicht gegeben, glaube ich.
2: Also ich äh, muss jetzt eins einmal vorwegnehmen, Samstag am Nachmittag hat es bereits eine Stellungnahme vom Fall von mir gegeben in Richtung Medien, beziehungsweise ich muss ich das da in der Bundesliga weiterschicken oder in den ÖFB und die schickt es dann aus. Wir werden ja nicht angerufen von den Medien wegen einem Interview. Wir selber gehen nicht in die Öffentlichkeit und sagen, wir möchten jetzt eine Plattform, dass wir ein Interview haben, sondern es wurde der Schiedsrichter angerufen, es wurde der Feuer angerufen, aber von unserer Seite, der Feuersprecher oder der Vorsitzende der der Schiedsrichterkommission wurde ja nicht kontaktiert, weil natürlich sind wir gerne nicht bereit, auch da aufklären zu rücken. Aber die Initiative kann nicht von uns ausgehen, dass wir sagen, wir wollen jetzt eine Plattform bei euch, dass wir keinen das richtigstellen. Also das muss dann schon von eurer Seite kommen. Sage, wir möchten dazu eine Stellungnahme von der Schiedsrichterkommission oder wie auch immer.
0: Aber sehen Sie da noch Verbesserungspotenzial? Stichwort Transparenz. Damit das auch, ich, ich, ich sage jetzt auch einmal von den Fans im Stadion, klar, die haben das dann am nächsten Tag natürlich wahrscheinlich äh, auf verschiedenen Plattformen gesehen, dass das kein klarer Elfmeter war, aber auch im Stadion, ich rede von allgemeiner Transparenz, was den VR betrifft, wo gibt es da noch, Ihrer Meinung nach, Verbesserungspotenzial?
2: Also was ich jetzt so im Vorfeld gehört habe, wird das in Zukunft sowieso noch ein bisschen intensiver gemacht. Das heißt, der Schiedsrichter wird im Stadion oder der Feuer im Stadion hörbar sein oder sichtbar sein. da Was das kommentiert, beziehungsweise Schiedsrichter, dass die Fans auch dann wissen, was, würde, was wurde letztendlich entschieden. So sehen sie, dass der Schiedsrichter Monitor ist und mehr sehen sie nicht. Also möglicherweise, sie denken an, aber das ist ja nicht unsere Entscheidung, sondern das entscheiden ja die höheren Gremien, IFAP und FIFA und UEFA, die was sagen, okay, wir zeigen auch die Bilder im Stadion für, die, für den Konsumenten und möglicherweise auch noch den Audio dazu, aber wie gesagt, das ist, was man so hört, ich habe noch nichts Konkretes in der Hand oder beziehungsweise noch nichts Definitives, das sind alles nur Gerüchte, ich weiß, was ich weiß wird in Zukunft möglicherweise sein, dass man viel öfters zum anfield review gehen wird, gell, um da wirklich auch Gerechtigkeit, noch mehr Gerechtigkeit zu, zu erlangen, beziehungsweise den Fußballkonsument in dieser Geschichte, was vorher belangt, weil momentan ist ja das, der Feind, das Feindbild Nummer eins, wobei ich auch sagen muss, und ich habe letzte Woche in Schreiben die Schiedsrichter und die Fahrers darauf ermutigt, dass auch die Schiedsrichter am Feld müssen wieder mehr fokussiert, mehr konzentriert sein, dass solche Fehler nicht passieren. Passieren immer wieder Fehler. Ja, das wissen wir, die werden wir nicht ausschließen, solange Menschen Handeln und Arbeiten werden Fehler passieren.
3: Aber ich kann mich erinnern an Konrad Plautz, letztes Jahr auch bei Talk und Tore zugeschaltet. Entscheidend ist nur immer der Spielleiter auf dem Feld. Ja? So und man hat natürlich dann schon den Eindruck, und das ist ja nicht nur in Österreich so, dass man manchmal den Eindruck eben bekommen kann, dass der Videoschiedsrichter dann einen enormen Einfluss nimmt. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel muss auch besser werden. Das wollte ich hier in dieser Sache mal noch hinzufügen. Das Zweite ist, weil vorhin auch über Druck gesprochen worden ist, mit Stichwort Benotung und das vielleicht ein bisschen den Schiedsrichtern wegzunehmen. Also ich bin ja da ganz anderer Meinung. Also ein gewisser Druck ist schon wichtig. Das gilt für alles im Leben. Das ist für jeden Schiedsrichter, ist ein Druck da, dass er funktioniert und genauso muss ein Druck da sein für einen Spieler. Ein Spieler wird auch bewertet, nämlich von einem Trainer, von Fans, von Journalisten. Also ich, ich finde, ohne Druck geht es nicht im ganzen Leben und insofern ich glaube ich nicht, dass er ähm, bin ich ganz der Meinung, dass, dass da eine Benotung, ob es es gibt oder nicht und in welcher Form auch immer, dass die da quasi äh, ausschlaggebend sein darf, ob jemand dann eine gute Leistung abgibt oder nicht. Ich gehe sogar so weit und sage, wer das nicht aushält, der wird da auf dem Feld Probleme haben, äh, Entscheidungen zu treffen. Und drittens wollte ich nur sagen, weil der Alfred das gesagt hat wegen der Interviews, also ich bin schon froh, dass es Schiedsrichter gibt, die dann auch greifbar sind, die dann auch versuchen, in dem Fall, finde ich, Fehler zuzugestehen, beziehungsweise auch sagen, dass sie, was sie in Zukunft vielleicht anders machen. Ich halte das für sehr wichtig, aber ich verstehe den Alpha, dass er meint, hätte man nicht im Gesamten eine gemeinsame Sprache finden können, aber das ist ja dann eine, 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 eine Situation, die muss die Kommission auch klären. Vielleicht organisiert sie der ÖFB oder die Kommission eine Public Relations Agentur, die halt dann eine gemeinsame Sprache und das Sprachbild. Entwirft. Aber das waren jetzt nur die Punkte, die ich noch da zusammenfassend sagen wollte. Was mir für mich aber auch wichtig ist, ist, nehmt so wie die Spielleiter vom Freitag oder auch vom, vom Samstag, die dann sagen, sie haben dort und da einen Fehler gemacht. Was nehmen sich die Verantwortlichen mit? Wo kann man tatsächlich konkret noch etwas verändern, damit diese offensichtlichen Fehlleistungen nicht so oft, weil passieren werden sie, aber nicht so oft und vor allem nicht wöchentlich wiederkehren?
2: Es geht nur mit Schulungen, mit Schulungen und Gespräche, anders kannst du das nicht, nicht machen. Und, und nochmal. Wir ja, und, arbeiten, und auch in
0: weiterer Folge natürlich Erfahrungen, muss man jetzt auch sagen.
2: Klar, wir arbeiten die Szenen aus. Es ist ja nicht so, dass man das in die Schublade geben, so, zum ist fertig sondern Das wird akribisch aufgearbeitet, äh, noch betrachtet und mit allen Beteiligten. Äh, nochmal, wir wissen auch nicht, weil der Martin der Fach gesagt hat, ja, warum gibt es da keine gemeinsame Sprache? Wir haben nicht immer gewusst, dass es überhaupt ein Interview gibt mit den Herrn Lechner. Wir haben nicht gewusst, dass es ein Interview mit dem, mit dem äh, VR gegeben hat. Also wir sind da nicht weiter involviert. Äh, warum auch immer. Normal müssen ja die Schiedsrichter über den ÖFB anfragen. ob sie Ja, gab es so eine Anfrage, bringen. kann ich sagen. Also das, 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 aber nicht das. über, aber mir, die Kommission hat nichts. Nein, nicht nein, über den ÖFB. ÖFB über den ÖFB. Hat, ÖFB. Pff, ist, ja, ich habe ja eine ja. andere Auskunft, aber ist ja egal, das passt schon. Ja. Ähm, jedenfalls... Äh, wir kennen es nur mit Schulungen, Beispielen, äh, Regeln und Weiterbilden. Wir haben keine anderen Tools. Gell? Das ist halt das Bildmaterial plus Gespräche, plus Diskussionen, plus dann die Konklusion So wird man die Leute schulen. Es gibt kein anderes Tool. Es wird international genau gleich gemacht. Da gibt es die Plattform, da stellt die UEFA dann die Szene neu und gibt ihre Meinung, an, das war falsch und das war richtig. Da gibt es nicht einmal eine Diskussion unter den Schiedsrichtern. Die entscheiden einfach so. Top. Wir
1: binden die aktiv ein. Ich möchte noch, noch, noch was dazu sagen. Ich glaube, wir sind ja in einem Fluss. Ja. Die heut, der heutige Status Quo wird ja nicht sozusagen die Endausbaustufe sein, weil ich glaube, dass sich das Ganze noch viel weiter entwickeln wird in gewissen Hinsichten. Etwas Interessantes ist ja, die vr entscheidungen wurden ja auch eingeführt bei der Abseitsregel, weil hier ja die größte Wahrscheinlichkeit gegeben ist, Fehlerquellen zu minimieren. Und jetzt lese ich, dass in Spanien plötzlich ein Verein zum ZAS gehen will, weil ein Abseits übersehen wurde. Also man sieht schon, welche Ausmaße das mittlerweile annimmt. Aber ich glaube, zwei Sachen sind klar. Eines ist, der Schiedsrichter muss auf dem Spielfeld eine Entscheidungshoheit haben, per seiner Wahrnehmung. Aber es gibt Wahrnehmungsfehler. Die Wahrnehmungsfehler münden dann in eine falsche Entscheidung. Und die falsche Entscheidung kann dann nur vom VAR sozusagen präzisiert werden oder richtiggestellt werden. Aus meiner Sicht, glaube ich, wird hier aber dem IFAB eine große Rolle noch zukommen, indem sie das Regelwerk immer noch mehr verbessert und adjustiert und anpasst, um solche Fehler, die jetzt noch immer gegeben sind, siehe Auslegungssache oder anderes, äh, zu minimieren. Ähm, wenn ich jetzt bedenke, dass zum Beispiel das Handspiel vom IFAB jetzt korrigiert wurde noch in diese Richtung, dass bei einem Tor auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise das Handspiel dabei sein darf, dann zählt das Tor nicht, ist ja schon so eine Präzisierung, die es vorhin nicht gegeben hat. Klare
0: Vorgabe, genau.
1: Genau, daher aus meiner Sicht A, Wahrnehmungsfehler, Schiedsrichter auf dem Feld, ein Mensch, völlig normal, dass die gibt. B, wer korrigiert diese Fehler? Die Instanz muss A, ein besseres Regelwerk sein und B, eine bessere Schulung, Ausbildung etc. Kriterien, wie und wann eingegriffen wird beim VAR. Und dann wird das, was wir alle wollen, es wahrscheinlich doch gerechter zugehen auf dem Spielfeld.
0: Ja, Alfred, aber Graubereiche, das ist uns auch klar, wird es immer geben. Das bringt uns dann aber auch gleich wieder zu Verbesserungen allgemein. Und Konrad Brautz, Sie haben das auch einmal in einem Interview gesagt, gut, wir können da jetzt viel entwickeln und jetzt können Entscheidungsträger ausgetauscht werden, aber ohne Geld spielt keine Musik. So, dann stellen sich viele die Frage, wann wird es in Österreich die Torlinientechnologie geben? Das würde ja auch schon weiterhelfen. Und vor allem diese halbautomatische Abseitserkennung, denn in Österreich wird ja noch die kalibrierte Linie gezogen. Äh, können Sie da schon sagen, wie das eventuell vielleicht in ein, zwei Jahren aussehen könnte, dass das eingeführt wird? Geld regiert anscheinend auch hier die Fußballwelt.
2: Also wir würden es uns wünschen, das ist für uns dann eine Riesenerleichterung, aber das entscheiden nicht wir, der Fahrer oder die Schiedsrichter, sondern das, das entscheidet dann wieder die Liga und die Vereine, weil das ja viel Geld kostet. Okay? Und das, das sind die Entscheidungsträger, wir sind die Hand die handelnden Personen, wenn wir das haben, das Tool, haben wir es zur Verfügung, können das benutzen. Derzeit müssen wir nach wie vor so äh, arbeiten mit diesen Linien, mit diesen Absatzlinien. Da... Entscheidungen, nur wenn sie frei sichtbar sind, ansonsten kann man gar nichts tun. Äh, siehe letztes Jahr in Alltag, wo dann auf einmal ein äh, Handybild, auch dass der Ball hinter links nur die, die kann man nicht herannehmen, die Bilder. Wir müssen die Bilder nehmen, was wir zur Verfügung haben, was uns zur Verfügung stellen werden von unseren äh, Anbietern und anhand für die kann man entscheiden und es gibt keine Vermutsentscheidung, was nicht hundertprozentig richtig ist oder sichtbar ist, kann man nicht Sagen, ja, möglicherweise, was hinter der Linie oder möglicherweise, was es an Abseits, kann man nicht machen.
0: Ja, und damit ja auch etwas Positiv erwähnt wird, ist ja nicht alles schlecht, zum Beispiel äh, bei Rapid, beim WRC, da wurde zweimal die Linie gezogen und dann gab es halt eben die korrekte Entscheidung. Ähm, aber noch ganz kurz, wie ist da der Ausblick? Äh, sind Sie zuversichtlich, dass es das bald kommen wird, die Torlinientechnologie technologie und auch dann diese halbautomatische Abseits-Technologie?
2: Wie gesagt, wir hoffen es, bezahlen muss es jemand anders. Die Vereine, die Liga, das ist dann die Entscheidung der Liga, nicht von uns. Wir würden es uns wünschen, aber wünschen können wir uns viel. Wenn es nicht bezahlt wird, dann... Das es Leben hat. ist kein Wunschkonzert. Ja, Sonst,
3: also da, da, da sehe ich momentan eher wenig Chancen. Und, und, und wie jetzt auch richtig gesagt wurde, natürlich die letzten Entscheidungen waren ja nicht gerade unbedingt der Werbung für den VRR Und dadurch weiß ich nicht, ob die Bereitschaft bei vielen Vereinen, die ohnehin bis zum Anschlag schauen, dass sie die Saison ausfinanzieren können, dann noch einmal fünfstellige Summen jährlich aufstellen zu können, nämlich höhere bis zu sechsstellige, um das alles zu finanzieren. Das ist natürlich das Problem. Andererseits brauchen wir nicht reden. Es geht alles flotter mit der äh, halbautomatischen Abseitserkennung. Äh, es dauert nicht so lang, weil die Leute werden ja wieder ungeduldig. Das ist dann das nächste Problem. Dann heißt es wieder, es dauert so lange, auch wenn es vielleicht richtig ist. Also das ist alles nicht so einfach. Ein Satz nur zu Behoneck, weil der vorhin erwähnt worden ist. Ja, also... Ich bin ein bisschen überrascht, als nachdem dann der Bundesliga-Vorstandsvorsitzende auch entschieden hat, hier kein Verfahren einzuleiten. Er hätte ja Kraft seines Amtes die Möglichkeit gehabt, weil man könnte jetzt am Ende auch sagen, es ist ein Freibrief. Jeder kann sich nachher hinstellen und kann ähm, offensichtlich ähm, Meinungsfreiheit sehr vieles sagen, auch wenn es vielleicht unter der Gürtellinie ist. Und das Kommt ist aber auf die Wortwahl
0: darauf an und Christian Ebenbauer meint eben, dass nichts Beleidigendes dabei gewesen ist.
3: Ja, da, da, ja. Das auch zu diesem der Bestand der Beleidigung also. ist natürlich immer die, der Christian Eber als Jurist, der kann das natürlich genauso auch bewerten, das passt auch so, aber es geht ja um die um die prinzipielle Aussage, was macht man damit, wenn einer so spricht, wer ist, was sagt der nächste? Und wir wissen ja, dass es auch Trainer gibt, die sich da sehr oft nicht zurückhalten. Also ich meine nur, es ist natürlich, das war das, was ich eigentlich am Beginn dieses Podcasts gesagt habe, es geht darum auch den Respekt zu haben. Und das wäre halt in dem Fall ganz wichtig, glaube ich, und wäre auch ein Zeichen vielleicht gewesen, zumindest einmal da einen Nachdenkprozess anzuregen. Was mich Otto jetzt noch interessieren würde von Konrad Plautz, ist, weil wir über den Videoschiedsrichter sprechen, weil wir auch darüber sprechen, wie das international abläuft. Das muss ja für dich, Konrad, schmerzhaft sein, wenn kein österreichischer Schiedsrichter auf der FIFA VR-Liste ist.
2: Ähm, ich möchte jetzt mal eins da dazu sagen. Die FIFA-VR-Liste, die FIFA schickt uns die Liste und da steht klipp und klar rein, schwarz auf weiß, dass der VR zwei Saisonen in Österreich mindestens ein, äh, gespielt werden musste und der Schiedsrichter 15 Spiel haben. Die Aussage, was ähm, die ganzen Medien haben, war falsch. Wir haben das dann nochmal über die FIFA-Nachfahrt, haben das dann im Trainingslager den Schiedsrichtern auch noch einmal schwarz auf weiß präsentiert, dass also wir richtig handelt haben. Die FIFA hat gesagt, wir sind vorbildlich in dem Bereich. Auf der Homepage von der FIFA ist es ein bisschen anders gestanden, also nicht so gleichlautend wie für uns. Und die Kommission in Österreich hat richtig entschieden oder richtig, beziehungsweise richtigweise gehandelt und hat genannt, weil man kann dürfen laut FIFA-Vorgabe. Das wird sich damit mit nächster Saison aufhören, das heißt ab nächster können wir sehr wohl den einen oder anderen melden. Das dazu. Bei der UEFA sind wir ja schon drinnen mit Fahrers mit und und A4. also bei der UEFA hat das ist unabhängig von der FIFA. Nicht, wobei die FIFA derzeit ja keine Spiele hat dieses Jahr. Gell? Also wenn ich da dann lese in der Aussendung, dass mir also, äh, wie soll ich sagen, wir haben sie geschrieben, äh, ja so Stiefmütterchen oder, oder entwicklungsländermäßig unterwegs sein dann ist das einfach schlichtweg falsch. Dieses Anpatzen, was da stattgefunden hat, hat es leider gegeben. Das ist durch alle Medien durchgegangen und wo leider nicht richtig, beziehungsweise da nie eine Gegendarstellung geben dass ich gesagt habe, Entschuldigung, das Anpatzen war nicht richtig von unserer Seite. Es ist sehr wohl alles richtig behandelt worden von Seiten der ÖFB-Stelle, sprich ÖFB-Kommission, das macht ja nicht die Elite-Kommission, sondern die ÖFB-Schiedsrichter-Kommission. Es gibt ja zwei Kommissionen, die diese Nominierungen durchführen. Gut,
0: Fakt ist genau. aber auch, Sie waren davor als letzte Spitzen-Schiedsrichter aus Österreich, waren bei der heim -EM 2008, zweimal im Einsatz. Jetzt fragen sich natürlich viele, berechtigterweise, warum kriegen wir einfach keinen Spitzen-Schiedsrichter mehr aus Österreich hervor?
2: Also ich muss jetzt mal an, sagen, ich bin viel als Beobachter unterwegs, Europa League Champions League, und äh, wenn ich da die... Schiedsrichter dann sehe, dann glaube ich, haben wir sehr wohl äh, eine sehr gute Ausbildung und könnten auf diesem Label. Aber woran mit, liegt es dann? Immer mit. Es liegt an den Sympathien. Das hat sich dazu mal geändert durch den Vorsitzenden Colina, der also Österreich nicht gut gesinnt war. Und jetzt haben wir wieder einen Aufbau mit dem Roberto Rossetti ständigen Verbindung. Und äh, dann haben wir wieder ein, ein, ein sehr gute äh, äh, Verbindung, wieder einen sehr guten Schiedsrichter und dann passiert wieder ein kleiner Touch und wir sind schon wieder weg. Wir hoffen, dass wir das äh, kontinuierlich verbessern und dass wir in naher Zukunft, das ist schon unsere Hoffnung, die Schiedsrichter sehr gut performen. Es ist nicht so, dass wenn einer zweimal gut pfeift, dass er bei der UEFA jetzt gleich in, in die Kategorie 1 sondern als kleines Land, wie Österreich ist, muss mindestens zwei Saisonen hindurch gut performen, das heißt einen Notendurchschnitt für 8,3 bis 8,5 haben, ansonsten wird es halt schwierig da Fuß zu fassen. Und wie gesagt, die Lobby müssen wir jetzt wieder aufbauen, die was leider Gottes verloren gegangen ist, weil ich bin überzeugt nach wie vor, dass wir in Österreich sehr wohl Spitzenschiedsrichter haben, die was sehr wohl in der Champions League, Europa League, haben wir ja den einen oder anderen, der was pfeift, sehr wohl. Ja, würde Ihnen haben da einfallen, zum Beispiel? Ja, wir haben sehr viele gute Schiedsrichter, der Harald Lechner zum Beispiel ist ja ständig in der Europa League im Einsatz, dann haben wir jetzt einen Schiedsrichter, der was im äh, Förderprogramm der UEFA ist, im Fokus ist, das ist da äh, Sebastian Gishammer, der also jetzt in, ein, einen Coach hat mit dem Herbert Pfandler aus Deutschland, wo man sehr große Hoffnungen setzen, aber auch mit dem Petro Giacirca, der was ja U17-Finale, not. es ist ja nicht so, dass man also schlecht sein, da unten sind wir ja gut im unteren Bereich und den einen oder anderen Jungen, der, was jetzt vielleicht die Chance hat, was von unten auch ein Kind noch kommen könnte, wir müssen einfach auf das bauen, dass die Jungen äh, in Bälde so weit sein, dass man sie auch bei der UEFA als äh, Schaufensterpräsentation, ist immer so, immer muss ja das nach außen hin, Bringen, dass der Händler käuf, äh, kauft, so, weil ich im so tätig bin, so galt das ne? Ich kann nicht sagen, okay, ich stelle die Ware ins Schaufenster und gerne außen zu. Nein, eigentlich folgt man das nicht, sondern wir seien dazu, oder diese Schiedsrichter heranzuführen an die Spitze und alles weitere entscheidet dann äh, er selber mit seiner Leistung, bzw. ab und zu mit einem kleinen Gespräch mit, dem, mit der UEFA, mit den Vorsitzenden. Wir können mehr als Kommission nicht tun, wir können sie vor die Tür hinstellen die Tür aufmachen, oder durchschreiten müssen sie dann selber.
0: Jetzt ist auch schon der Name Robert Sedlacek in unserem heutigen Podcast gefallen. Der Präsident des Wiener Fußballverbandes ist seit mittlerweile, wenn ich richtig gerechnet habe, glaube ich seit zwölf Jahren auf Schiedsrichterpost, ähm, muss auf dieser Position Ihrer Meinung nach äh, eine Veränderung stattfinden und was könnte, sollte diese dann bewirken?
2: Also ich möchte mal noch eins dazu vorausschicken, dass äh, Positionen oder Schiedsrichterkommissionen nicht von uns gewählt werden, sondern von den Vereinen.
0: Aber Sie werden von
2: ja eine Meinung von den von, von Verbänden und ich möchte dazu eigentlich wenig äußern, ich bin ein Part dieses dieses dieser Kommission und äh, mir steht es nicht zu, irgendjemanden da äh, an den Pranger zu stellen und zu sagen, er ist sondern wir arbeiten sehr gut zusammen, alle zusammen und mir dann möglichst Dann frage
3: ich anders, Konrad, wenn ich unterbrechen darf, weil das eine ist ja die elite die Menschen wissen das ja nicht so genau. Das eine ist die Elite-Kommission der Bundesliga, wo eben ähm, mit, mit, mit Sedlacek, Gerstenmeier, Regelreferenz, war äh, mit dir, Steiner, vergessen, Thomas, und Steiner, Steiner Thomas, Thomas, Besetzungsreferenz. Das ist die Kommission, die Elite-Kommission, die quasi für die Bundesliga-Schiedsrichter ja. hauptsächlich verantwortlich ist. Und dann gibt es natürlich einen, einen Schiedsrichter-Chef des ÖFB, der umfasst alles, also vom, vom Jüngsten, der Nachwuchsspiele leitet, bis zum Profi, unter Anführungszeichen, den es zwar nicht gibt, aber der ja. halt äh, in der Bundesliga leitet. Und die Frage, die ich vielleicht dazu stelle, ist, wie du das siehst, dass es bisher ja so sein musste, dass ein Mitglied des ÖFB-Präsidiums auch Schiedsrichterchef sein musste. Man könnte ja sagen, warum muss das so sein? In dem Fall ist es eben mit Robert Sedlacek einer, weil er Wiener Verbandspräsident ist, übernimmt er auch die Schiedsrichteragenten. Ich könnte aber sagen, ich nehme zum Beispiel einen, der ist Schiedsrichter gewesen, der hat viel Erfahrung, aber der ist halt jetzt nicht Mitglied im ÖFB-Präsidium, der ist halt dann korruptiert, wenn es um Schiedsrichterthemen geht. Wäre ja eine Möglichkeit, oder? Sehe ich das falsch?
2: Nein, Sie haben, ja, Martin, du hast ganz recht, Die derzeitige Satzung schreibt, ist so vorgegeben, das hat dazu mal der Dr. Dr. Kappel eingeführt, Gott habe ihn selig, dass nur ein, ein Präsidiumsmitglied, der was auch Präsidentisch und Schiedsrichter, diese Funktion Innehaben kann. Das heißt, die Satzungen, ich kenne die Satzung derzeit, die aktuelle vom ÖFB nicht, weil ich bin nicht kein Präsident, ich bin ja nicht der Stimmrecht des Anstellungs. Man müsste dann die Satzung ändern, dass dieser Passus dann ausgenommen wird, weil so ist es jetzt einfach nicht möglich, dass irgendein anderer Schiedsrichter-Chef wird, sondern es muss einer sein, der was im Verband Präsid Präsid im Präsidium ist und Schiedsrichter ist. Aber nochmal, ich glaube, Jetzt da in Robert Zedler kriegen wir den Stellen, das wäre ungefähr von unserer Seite aus, weil wir arbeiten sehr gut zusammen. Ich weiß, was er alles macht, was er für Qualitäten hat, die was vielleicht den einen oder anderen nicht so geläufig sind.
0: Ja, und Thema ist natürlich auch, Top-Funktionäre im Schiedsrichterwesen sind ehrenamtlich. Ähm, Alfred, wäre das dann vielleicht auch ein guter Aspekt? Jetzt kann man sagen, vom ÖFB, wie soll man da reformen? Erwarten in nächster Zeit, da ist sehr viel Streit leider vorhanden, sehr viel Uneinigkeit, aber ein hauptverantwortlicher Entscheidungsträger, der sozusagen auch gut bezahlt dafür wird, ist dieser deiner Meinung nach absolut vonnöten?
1: Ja, du besprichst eigentlich ein Thema, das lautet Professionalisierung im Schiedsrichterwesen, dass äh, zum Beispiel der Vorsitzende, in diesem Fall Herr Sedlacek, nur einen Aufsichtsrat macht und man sozusagen einen externen oder einen altverdienten Schiedsrichter etc., einstellt als Vorstand im Schiedsrichterwesen. Ja. Das ist also ähnlich, wie es bei den Vereinen momentan geschieht oder auch beim ÖFB der Fall ist, dass man professionelle Geschäftsführer hat und zum anderen die Funktionäre, die dann Hauptamt, nicht hauptamtlich mit hineinregieren quasi, sondern eben nur einen Aufsichtsrat bilden. Das ist eine Zukunftsmusik, glaube ich, weil ich denke, dass es in Österreich ähm, durchaus äh, lukrativ ist, unter Anführungszeichen jetzt nicht finanzieller Natur, sondern auch äh, für das Ansehen, dass man als Funktionär gewisses Standing hat im Fußball. Daher glaube ich nicht, dass da in absehbarer Zeit dass sich etwas ändern wird.
0: Ja, Konrad Platz, wie sehen Sie diese ganze Thematik, was die Professionalisierung betrifft? Ich weiß schon, das hört man immer sehr oft auch in den Medien, da nehme ich mich gar nicht aus oder da nehmen wir uns gar nicht aus. Diese Professionalisierung der Schiedsrichter hört sich schön an, aber wie genau sollte das aussehen? Bei uns sind ja die Schiedsrichter Amateure, gehen einem Hauptberuf nach, dann Höre ich auch immer wieder von den Schiedsrichtern, also fast mein gesamter Urlaub geht im Jahr drauf, damit ich sozusagen meine Einsätze absolvieren kann. Ist es möglich, überhaupt auch in ein paar Jahren professionelle pardon, Schiedsrichter in Österreich zu haben oder ist das wirklich eine Wunschvorstellung?
2: Es ähm, sagen wir wieder das Gleiche wie mit der Torlinentechnologie, also sonst was es muss jemand bezahlen. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Die heutige äh, Schiedsrichter oder die heutigen jungen Menschen verdienen ja viel mehr wie mir zu unserer Zeit oder jetzt auch. Und das sind natürlich dann schon Gehälter, wo der Schiedsrichter dann sagen muss: mache ich das oder mache ich es nicht, Kassiere, kriege ich im, im Privatjob mehr. Wir würden es uns wünschen. Gell? Äh, wenn ich her der ganze Urlaub getrafft habe, da muss ich sagen, ich bin 1996 FIFA Schiedsrichter geworden und habe dann bis zu meinem Karriereende privat nicht einen Tag Urlaub gehabt, Habe sogar müssen die Arbeitszeit kürzen, dass ich zehn Wochen Urlaub gehabt und dass ich die ganzen Spiele, alle Seminare unterbringe. Klar, es ist heute wieder mehr durch den Fall, ein paar Sachen mehr kommen, aber ansonsten nicht der Aufwand, den was wir auch gehabt haben, heute in etwa gleich zu sehen mit Training, mit internationalen Spielen und ich glaube, international, wo ich eigentlich sehr viel unterwegs bei jedem Seminar, da habe ich sehr, sehr viele Urlaubstage gebraucht in meiner Karriere. Und äh, okay, das muss ja jeder für sich selber regeln. Diese, diese Thematik, da kann ich mir dann auch nicht helfen. Okay? Äh, wenn er Probleme hat, dann gibt es natürlich Unterstützung. Wir haben das jetzt gesehen bei der Frauen EM, wo die Sarah Telek nominiert gewesen ist und, und dann wieder für die WM, wo der Arbeitgeber gesagt hat, pff, das geht nicht so, und dann hat das der ÖFB mit den Arbeitgeber geregelt. Also, wir sind schon sehr gewillt, dass wir die Karriere ermöglichen. Aber wie gesagt, Professionalität, sage ich, ja, wir würden es uns wünschen. Ich kann aber trotzdem nicht ausschließen, dass die Qualität oder die, die Leistungen derzeit besser werden. Es gibt sehr wohl, da kann sich professioneller vorbereiten, hat vielleicht weniger Druck von der Arbeit, weniger Druck von zu Hause, aber die Fehlentscheidungen können trotzdem passieren und bleiben. Ja. Nur mal, wir würden es uns wünschen, professionelle Schiedsrichter, nur es muss irgendjemand bezahlen und an den scheitert der, beziehungsweise die Schiedsrichter müssen dann auch gewillt sein, dieses Angebot anzunehmen. Wenn ich äh, im Privatshop mehr verdiene als dann als Profischiedsrichter, dann werden wir das sehr gut überlegen und sagen, komme ich mit denen aus. Was dann die weitere Frage ist, was mache ich, wenn meine Karriere beendet ist, sei es mit 48, dass er mich verletzt. Es gibt ja kein Alterslimit, früher zu kosten. Ja, was tut er noch 45, wird sein Job geben und jetzt steht er da. Jetzt kann er ja so lange pfeifen, solange er seine Tests, seine Fitness-Tests, seine Leistungen er bringt so lange, bleibt er jetzt auch als Schiedsrichter halten. Aber jetzt passiert irgendwann einmal, dass er sich verletzungsbedingt muss beenden, seine Karriere dann steht er da mit sage ich 53, 54 und das ist in der Heitingzeit nicht mehr so einfach, dann einen Job zu kriegen. Das wissen wir eh alle selber. Ich habe selber am eigenen Leib äh, verspürt, wie ich vom Landtag ausgeschieden bin, wie lange ich braucht. Und bis ich wieder Fuß gefassen habe, ich war insgesamt dann zwei Jahre fast äh, ohne Job. Okay. Und das ist dann schon mühselig, weil irgendwann fangst du schon Gedanken zu machen, kriege ich überhaupt noch einen. Okay. Und, ja, Wie gesagt, von unserer Seite wäre es erwünscht, die Bezahlung, die muss noch geregelt werden.
0: Ja, da sind wir dann wieder beim leidigen Thema Geld. Äh, es gäbe noch etliche Themen, die wir hier besprechen könnten. Äh, es ist und bleibt einfach eine spannende Diskussion. Noch abschließend eine Frage. Ähm, Konrad Plaut, Sie wissen es sicherlich, einen aufgestellten europäischen Rekord von Ihnen. Wenn ich richtig informiert bin, liefen Sie 1996 den Cooper-Test. Das sind 3600 Meter für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Zuhörer in beeindruckenden 12 Minuten. Für alle Lauffreunde, das sind... Speedy Gonzales mäßige 3 Minuten 20 pro Kilometer. Besteht dieser Rekord noch immer von Ihnen? Hat es noch keiner geschafft, schneller zu werden? Nein, es hat noch keiner geschafft, aber diesen Test gibt
2: es ja schon seit Jahren nicht mehr. Ah, okay, das, das ist ich ja schon zu meiner Zeit eingestellt worden, da haben wir schon diesen FIFA-Fitness-Test gelaufen. Also, das waren die ersten Jahre, das haben sie dann umgestellt. Wobei man da schon davor sagen muss, das war ja vorher nur 200-Meter-Läufe, die haben wir in 24 Sekunden absolviert, haben wir 2-3 Sekunden Zeit gehabt und noch 8,50 Meter Sprint, das war vorher schon noch was anderes zu leisten und dann dieser dieser Rekord. Ich muss sagen, der, aufgrund dieses Rekords bin ich auch dann von der, der U16 Europameisterschaft nominiert worden. Obwohl bereits die Nominierungen alle schon außen waren, haben sie mich auch nominiert und ich hab's so und das Finale dann bei dieser U16 Europameisterschaft auf dem Pfeifen aufgrund dieser ein, ein, äh, ein herausragenden für die Ja, Ja, der bleibt Konrad Platz definitiv. Ja, sehr schöne Sache.
0: Martin, <lacht> Alfred. Ich denke, es war eine sehr angeregte, spannende Diskussion. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran bei Konrad Plautz. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir ja, hoffen natürlich, dass der VR zumindest, wie soll ich sagen, bis Sommer nicht mehr für ganz so viele Diskussionen sorgen wird. Aber wir befürchten, dass es wohl bei einer Hoffnung, bei einem Wunsch bleiben wird. Aber vielen Dank fürs Dabeisein heute.
2: Danke, sage ich auch. Wir hoffen es auch, dass wir nicht mehr äh, in die Medien oder halt beziehungsweise der Kritikpunkt sein werden. Wir hoffen es, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir machen alles dafür, wir machen Schulungen, wir machen Ausbildung, wir haben Gespräche, persönliche Gespräche. Nochmal, solange Menschen am Berg sind, werden Fehler passieren. Ich hoffe nicht, dass wir äh, noch einmal so eine riesige Diskussionen haben, aber wir sind ja. nie gefeit vor Fehlern. Ich muss auch sagen, ich appelliere auch an die Schiedsrichter am, am Feld dass die nur fokussierter in Zukunft arbeiten, dass da Feuer einfach nicht mehr so viele äh, Entscheidungen zu treffen hat oder beziehungsweise zu checken hat und von Haus aus alles richtig am Feld entschieden wird.
0: Aber Sie haben es angesprochen, Fehler passieren ganz einfach bei jedem Menschen, so auch bei Martin Konrad, Alfred Tater und mir hat Rosenauer und damit auch genau. Danke an Alfred Aber wir
3: dürfen auch am Wochenende wieder arbeiten. Apropos Lechner, Joe sind die jetzt raus für ein Wochenende?
2: Frage. Nein, Lechner ist ähm, nominiert als Fall dieses Wochenende. Ich, ich habe jetzt die Besetzung nicht da im Kopf. Ich glaube, jetzt in der zweiten Liga so, oder Glaub ich glaube, ich frage mich jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, also es, hat es wird keine, keine Konsequenz. Nein, nein, ich, ich muss schon sagen, man muss die Schiedsrichter schon in Schutz nehmen. Da kannst jetzt den natürlich nicht gleich eine Woche drauf wieder. Ja, und so ja gar nicht. Auf die Linie stellen, <lacht> ja. weil dort das würden wir, glaube ich, im Vorfeld der Schiedsrichter nicht gut tun und uns auch nicht, was die Presse und die Medien dann sagen, jetzt haben sie eine Woche vorher, seien sie schlecht gewesen, jetzt pfeifen sie schon wieder oder werden wieder äh, dahingestellt. Das wäre sicherlich nicht. Man muss auch die Schiedsrichter und die VRs ein bisschen in Schutz nehmen vor Angriffen von der Öffentlichkeit und alles, weil was halt in diesen Medien alles abgeht, ich habe es gesehen nach dem Interview am Montag bei Tag und Tag, was da alles geschrieben wird. Ja, ich weiß nicht, ob das gerade sinnvoll ist, dass man in diesen Medien immer präsent
1: ist, aber ich ist halt so. Ich ja, muss es muss ja lesen. Muss jeder welche Medien meinen Sie da?
0: Jetzt kommt auch noch eine Diskussion. Na, zum welche Medien Podcasts sind auf.
1: denn das? Wir Twitter,
0: Facebook. Das sind da doch keine sind Medien. Da. Ui, fangen wir diese Diskussion ich dachte, ich dachte, der
2: Podcast ist schon vorbei. Was, was sind das, Alfred?
1: Klomuscheln. Also, Klomuscheln.
2: Ja. Klomuscheln. Trotzdem sind sie immer alle präsent und geben ihre Meinung auf. Aber
0: Facebook ist tatsächlich kein Medium. Okay. Aber an dieser Stelle auch Social an Media. Ja, an alle Schiedsrichter, Social Media, genau. Und damit auch äh, an alle Schiedsrichter und VRS für das kommende Wochenende in Österreich. Alles Gute an dieser Stelle. Danke. Und danke noch einmal an die heutige Gesprächsrunde. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen. An diesem Wochenende geht es in der Admiral-Bundesliga weiter. Die 20. Runde des Grunddurchgangs steht an. Der Kampf um die Meistergruppe spitzt sich schon langsam so richtig zu. Am Samstag gibt es wie gewohnt ab 17 Uhr drei Partien, am Sonntag folgen zwei Spiele um 14.30 Uhr und um 17 Uhr folgt der Kracher der Runde, Rapide empfängt den FC Red Bull Salzburg. Am Samstag gibt es dazu die Spiele aus der Deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende über die Premier League und nächste Woche folgen die Rückspiele im Champions League Achtelfinale in Europa und Conference League wird ebenfalls gespielt. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen hoffentlich angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.